0: Finalmente chegou a hora da gente conversar sobre esses protestos que estão acontecendo no Canadá. E não é só sobre os protestos no Canadá ou se eles são sobre ser antivacina ou alguma coisa assim. Isso aqui é um fenômeno maior e também tem... é muito importante entender o que está que 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 tá acontecendo ali para entender por que, que, de maneira geral, a cobertura jornalística disso é tão ruim e eu quero argumentar o tão intencionalmente ruim. Vamos lá. Então, caso você não saiba do que eu tô falando aqui, e, e é bem possível que você não saiba, e se você tem alguma ciência sobre isso, é bem possível que você esteja sendo basicamente afetado por desinformação de mídia, porque existe um esforço consideravelmente grande em cima disso, para ou esconder, ou dizer que é todo mundo literalmente nazista. Ah, então, não concorde com essas ideias, isso não é aceitável, para, aquela boca, pare de. Não, 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 volte para a narrativa aceitável. Isso está acontecendo. Em torno de 29 de janeiro, vários caminhoneiros no Canadá e alguns americanos também se juntaram para fazer um protesto em Ottawa. Ottawa é a capital burocrática do Canadá. Sim, Ottawa é a capital do Canadá, muita gente não sabe disso. E travaram a cidade. Você sobe com centenas de caminhões, chegou a milhares, chegou a mais de 10 mil pessoas lá e travaram a cidade e começaram depois a bloquear algumas coisas. Bloquear fronteiras, bloquearam uma ponte importante para Detroit, bloquearam alguns outros cruzamentos de fronteira, como protesto e tudo mais. E... Isso causou uma certa revolta no Canadá e fez o o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, absolutamente surtar e começar a fazer medidas tirânicas pra caramba, inclusive uma patentemente ilegal, que é alegar poderes de emergência, o que efetivamente torna ele um ditador, na prática, hoje, ok? E isso aconteceu. Agora, isso é importante entender. Eu quero conversar sobre os detalhes disso. Eu quero levar vocês ao longo dos detalhes aqui em algumas coisas, expor algumas coisas, mas... Não é isso que eu quero que você leve para casa. Não é isso que eu quero que que, que seja o importante desse vídeo. O importante de você entender aqui é que todos esses eventos e o fato de que essas manifestações estão se espalhando em outros países faz parte de um processo de volta do pêndulo político. Política, Estado, tem uma tendência a ser pendular, esquerda, direita digamos assim, né? Uh, mas não só nisso, mas em vários eventos. Quando você tem uma crise, por exemplo, você tem uma grande crise econômica ou sanitária como teve, você tem um primeiro momento de ida do pêndulo, que é o momento do pânico, onde as pessoas param de pensar e é onde vem intervenção estatal pesada e mais alguma narrativa de mídia forte com, no passado não tanto quanto com redes sociais, porque não tinha isso tanto, mas agora é muito forte que é eis o discurso e a opinião aceitável eis o que você deve achar. Se você não achar isso aqui, você é É uma pessoa ruim ou menos, não é aceitável que você discorde disso. Eis o cartãozinho de opinião permitida, ok? Isso acontece. Isso tem o seu ímpeto por um certo tempo. Só que no processo disso, várias maluquices são feitas, várias maluquices são expostas, a opinião aceitável é exposta como problemática em vários pontos, que não quer dizer que ela está inteiramente errada, Certo? que não quer dizer que tudo que está sendo falado está errado, mas tem várias coisas ali que estão erradas e você não é autorizado. Você tem que acreditar nessa coisa como um pacote. Então, não tem uma discussão acontecendo onde ideias estão sendo apresentadas. Tem um certo pacote teológico que está sendo apresentado e é para você acreditar nele e acabou. Não é para ter um questionamento assim de ah, mas isso aqui, isso aqui... Não, 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 não. Grupinho de informação, é isso que você tem que repetir. E de maneira geral, nessas crises também é exigido, mais ou menos, que você não só acredite nisso passivamente, mas ativamente repita esse tipo de coisa. Isso aconteceu, por exemplo, na crise econômica de 2008. Quando ela começou a estourar em 2007... Você tinha o primeiro ímpeto de medo, mas você tinha estado falando: não, 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 cara não vai dar nada, isso aqui é o relaxa, tá com nós, Banco Central é pai aqui, né? Não vai quebrar ninguém e tudo mais. E você, se você for ver de volta toda essa parte que tava sendo falado em mídia e tudo mais, era, não, não vai, senhoras. Tá contindo, vai dar um problema nos bancos aí, mas ah, relaxa, mas Não vai, falei. Tá, tá, tá bom, falhou um banco aí, mas isso não vai dar tá, tá um né, Ah, ok, falhou alguns bancos aí. E o Freddie McFanny, ok, mas ah, isso aí não vai ser. é Só porque a Bolsa caiu aqui um pouquinho, não quer dizer que a gente. Senhores, nós temos uma crise gigantesca. E é por isso que o Banco Central precisa interferir referir isso aqui pesadamente salvar todo mundo e todo mundo que discorda com isso que é literalmente o genocídio de todos os trabalhos nos Estados Unidos e é por isso que nós precisamos salvar os bancos e nós falamos isso o tempo todo então vocês que não estão entendendo isso não entendem o senso de urgência que você viu essa curva toda acontecendo ao longo de dois três anos que tipo Uou! então vocês estão errados o tempo todo ah olha só um, isso foi isso é uma tendência ok isso... você tem esse primeiro pêndulo e depois vem a resposta então, assim, notem. Eu não estou dizendo que o, tudo que vem está errado. Todas as intervenções estatais, sim. Mas toda a parte da discussão, parte de, da preocupação das pessoas é válida, mas ela vem como uma ofensiva, não é uma discussão. E aí, depois, quando vocês têm essas intervenções e o pânico passa um pouco, a coisa a poeira abaixo, as pessoas começam a retomar a racionalidade, você tem o pêndulo de volta, que as pessoas putas com todas as consequências, com todos os problemas que deram errado, com, com as várias partes da narrativa que não estão certas, ouvindo várias outras pessoas e elas vão de volta. E aí você tem, por exemplo, no caso dos protestos de 2008, você tem a ascensão do movimento libertário com o Ron Paul, a uh, Ron Paul Revolution. Você tem a esquerda fazendo protestos tipo, uh, tipo Occupy Wall Street. você O Obama foi, em boa parte, uma resposta disso, certo? Não que as respostas sejam necessariamente libertárias e não que as respostas sejam necessariamente antissistema. O Obama não foi uma resposta anti-sistema Mas o ponto é, você tem um pushback. E é isso que nós estamos vendo agora no Canadá. É por isso que esses protestos estão se espalhando pelo mundo. E isso aqui é só o começo, tá? Vamos conversar nisso mais para frente do vídeo. Mas que é isso que eu quero que você entenda? Aqui. Eu quero que você veja esses eventos e tente aprender que existe um certo padrão alguma coisa que acontecendo. Então, o que aconteceu? Os caminhadores foram fazer os protestos na Yotawa. Fecharam a cidade, daí foi outro do, sumiu, porque ele falou, ah, peguei Covid, sumiu. Falei, ah, legal, né, pô, o cara é todo corajoso e tal, ah, né? Eu bravamente sai correndo. Pô, que legal, fantástico. Ah, ah, e vocês estão reclamando que a gente parou a cidade? Poxa, quem diria, né ah, não, não tá dando pra trabalhar... É, não tá dando pra se mover direito, né? Porque a gente tá fazendo os protestos aqui porque a gente não quer mais, não aguenta mais essas medidas de restrição e mandados de vacina e mais um monte de coisa assim, sendo que tipo 80% da população já tá vacinada e já tem vários países voltando e abrindo tudo de novo, sabe? E aonde que vai dar esse negócio? Eu não consigo mais confiar que vocês não vão só fazer isso pra sempre. Que maluquice é essa? Ou qual que é a próxima? Isso, e sim, nós estamos incomodados com isso. E sim, é isso, isso parou a circulação aí um pouco. Vocês não estão conseguindo trabalhar direito, né? Poxa, cara. <risos> que incômodo, né? Bah, né? Quem diria? Mas aí, conforme a coisa foi intensificando, a resposta do governo Trudeau, no Canadá, foi... Quem está fazendo esses protestos uh, são uma minoria, né? É muito pequena, de pessoas nazistas, racistas, xenofóbicas... Uh, negacionistas, terraplanistas, que uh, querem derrubar o governo. Essa foi a resposta do Trudeau. E essa tem sido a resposta dele consistentemente ao longo de todo esse tempo. Ele não consegue, ele não quer, porque ele é um sujeito arrogante, prepotente. Sim, eu não consigo entender que são seres humanos normais ali. Não, pra ele, tipo, uh, deve ser racistas Ok, eu acho que eu já sei o que eu preciso. Ele vai lá e fala isso para a população. E, exceto a galera que não questiona o Trudeau em nada ou que ainda está desesperado, todo mundo olha para isso e fala, assim, cara, não que esteja necessariamente certo os caras colocarem os caminhões lá e travar a cidade e tudo mais, travar as fronteiras e tal, mas... Mas eles não são racistas xenofóbicos nazistas. Ah, mas tem uma foto de um cara que tava com uma bandeira nazista lá. Sim, tem uma foto de um cara. Tá, uhum. Sim, isso aconteceu. Isso significa que literalmente todo mundo que tem essa opinião é um racista xenofóbico. Sabe, tem um máximo que você pode puxar essa carta antes de todo mundo falar, ah, vai te catar, meu irmão. E esse ponto foi passado por muito. E essa é uma das coisas importantes pra se entender sobre esses protestos e por que que eles estão acontecendo no Canadá. Porque assim, cara... O Canadá é o povo mais gado que eu consigo imaginar. É, eu não consigo imaginar algum país com um povo mais, na média, no geral, mais subservente, mais não questionador do Estado, e não só isso, mas que ativamente vai e pede por mais Estado para resolução de todos os problemas, e quando não resolve, pede desculpa para o Estado. E eu não consigo imaginar uma, uma nação mais bovina do que o Canadá. Ah, mas tem alguns libertários, tem alguns conservadores lá. Tem, eu tô falando da média. Em termos de teor bovino, o Canadá, pra mim, é o primeiro lugar disparado do mundo. E o Trudeau conseguiu fazer esse país ter protestos contra ele. Isso que é interessante você estudar. E, inclusive, assim, é por isso que a gente não recomenda ele na 7. Porque algumas pessoas, às vezes, perguntam para gente, Canadá, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, essas coisas. Uh, SETE é a empresa que eu sou sócio de sair do Brasil, pagar menos impostos, planejamento tributário, se você quer ir para países mais livres e tal, né? Uh, e muita gente quer ir para Canadá e eu falo, cara, assim, tá, o Canadá tem tá um país bom, mas eu, assim, deu o topo e agora, bam, entendeu? Não, não... Isso aqui é um país em declínio. É só ver, tipo, o que o Jordan Peterson fala do Canadá é uma cultura woke e é um negócio que tomou conta do governo e tomou conta de boa parte da sociedade de esquerdar com a maior força possível e de se humilhar por, sei lá, ser um ser humano, é um negócio bizarro assim, que não tem mais salvação. Só que isso irrita uma puta galera que está lá. Passou do ponto por muito. trudou passou do ponto por muito. Se folgou, vagabundo. E forçou demais durante o Covid forçou demais com as medidas e com esse tratamento dos caminhoneiros de falar é tudo racista, xenofóbico, nazista, ao ponto que a galera tá falando não, mano, não, você deu. Nós temos um problema aqui. Parabéns, Trudeau. Você conseguiu fazer a nação mais gado do mundo ficar puta. Eu não achei que isso era possível O que me leva... Quem é o Trudeau, em primeiro lugar? E eu sei, eu tô 10 minutos pra dentro do vídeo, mas você precisa entender isso, cara. Porque o Trudeau, assim... Ah, porque ele é jovem, ele é uma renovação e tudo mais. Não, o pai dele era primeiro-ministro. O cara é velha política pra caramba. E segundo, o cara é corrupto e isso não é minha opinião. 56% dos canadenses em pesquisa concordam que ele é um cara corrupto. Não que todos eles sejam contra o Trudeau por causa disso. Muitas pessoas aceitam que ele é corrupto e ainda assim gostam dele. É, Lula. Mas... A maior parte da sociedade canadense concorda que o Trudeau é corrupto. Deixa eu só ler alguns casos pra vocês. 2017, ele já tá no segundo mandato de primeiro-ministro, tá? Ele foi, faz... ele foi ter férias na ilha privada de dono de uma fundação que faz lobby no governo. E ele, inclusive, foi com o helicóptero dos caras. Tipo... Hã? Sabe, imagina que... Porque, assim, a gente teve corrupção no Brasil certo? Agora imagina que o Lula foi pra ilha privada da Odebrecht no jatinho deles. <risos> Tira férias lá. E os caras fazem todas as obras do governo. É, ele foi passar férias numa ilha dos caras lá. E depois de um ano de investigações, ele foi acusado, ele foi, uh, foi constatado que ele violou quatro sessões diferentes de conflitos de interesse lá no governo. E daí ele, ele pediu desculpinha. Tudo bem. Uh, depois teve o caso da LNC Lavalinha. A LNC Lavalinha é uma empresa de engenharia e construção que fazia construções e tudo mais na Líbia e eles confessaram ter pago em torno de 48 milhões de dólares canadenses, mas a uma bela uma grana, em propina para o Gaddafi. Detalhe, o Gaddafi é um cara que assim, ele tinha... Como é que eu falo isso? Ele tinha prisões de mulheres menores para abuso sexual. Pessoal dele. Onde ele é drogado fazer isso. Esse era o Gaddafi. Ok? Essa empresa pagou 48 milhões de dólares canadenses. De subornos para ele. Para ganhar obras... Na Líbia. E ganharam várias e tudo mais. Uh, isso foi investigado pelo governo canadense. Eles tomaram a acusação de ter pago propinas desde 2001 até 2011 para o governo Gaddafi. Uh, em 2015, eles estavam sendo investigados. E o Trudeau foi lá e aliviou para os caras. Porque o que acontece? Se, se a empresa fosse condenada, ela não poderia mais ter obras no Canadá. Porque existem leis lá que, ó, cara, se você está condenado por esses crimes aqui, tipo fraude e corrupção de agentes públicos, você não pode participar de obras aqui. Aí o Trudeau foi lá e ele viu para os caras, não, escuta, não, só porque você paga, tipo, dezenas milhões de dólares de propina para um ditador completamente maluco, não que, escuta, gente, vamos separar as coisas, sabe? Ele foi lá e ele viu os caras. E no fim das contas, deu tudo certo, salvou eles, vir... conflito de interesse, óbvio, mas tá. Teve o caso da WA Charity. A WA Charity é uma empresa de é, que ganhou uma instituição que ganhou o direito de ir em mais ou menos 900 milhões de dólares canadenses de bolsas estudantis lá no Canadá, por uma FII, né? Com o dinheiro que eles iam receber em mais ou menos 40 milhões de dólares canadenses também. O detalhe é que essa empresa também já tinha contratado familiares do Trudeau para dar palestra no passado. Ahm... Um... E também eles tinham vários conflitos de interesse com o secretário de tesouro do Trudeau. Então, pera, 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 pera. Vocês basicamente compraram o cara, tipo... Pera aí, vocês estão contratando familiares dele para dar palestra? O que é? o que, é que eles estão dando palestra? Honestamente, sabe? E aí depois eles ganham um contrato de que... Ah, não, mas é que nós somos muito... Esper... Não, esco... gente. Isso aqui é coisa de Brasil, velho. Vocês estão fazendo isso um Canadá, sério. Pois é. Um, e aí o escândalo foi tão pesado, né, que durante a investigação o Trudeau deu férias pro parlamento. Cara, imagina o seguinte, durante a CPI do Covid, ok? Imagina que durante a CPI do Covid aqui no Brasil, o Arthur Lira e o Pacheco, presidente do Senado, falam. Quer saber, cara? Vamos não trabalhar por seis semanas? Deu? Falou. Foi isso. É o proroguing of parliament. Ele falou, ah, vamos não ter parlamento aqui por seis meses, de seis semanas. Depois a gente volta e retoma e tudo mais, melando todas as investigações, atrasando o troço todo, tirando os holofotes e tudo mais. Quer dizer, o, é o equivalente virtual de pegar a bola e sair correndo porque você está perdendo. O nível de babaquice que o cara fez. Um, e, o, e o ministro dele teve que, teve que renunciar. Em 2016 também teve um caso maneiro, que foi o seguinte, ele foi participar de um fundraising, né, um jantar de levantamento de fundos e tudo mais. O ingresso era 1.500 dólares para você entrar. Uh, tinha uns milionários chinês lá, e o um milionário chinês lá deu, uma, deu um milhão de, de dólares de doação. Um, 700 mil foi para financiar bolsas de estudo, 750. 200 mil foi para a fundação do Trudeau, e 50 mil foi para financiar uma estátua do pai do Trudeau. Puta que... Cara, isso é muito Brasil, bicho. Tipo, imagina isso, a OS dá uma doação para o Temer para financiar uma estátua do Temer. Tipo... Imagina isso... <risos> E, e daí ele depois... Ah, mas por que, que o cara fez isso? Não, porque ele estava querendo abrir um banco ah, no Canadá e daí ele ganhou a licitação para poder abrir o banco. Tá? Liberado. Uhul. Cara, isso aqui é o Trudeau, cara. Isso aqui é o que... Ah fez a população, 56% da população, achar que esse cara é corrupto. Então, de novo, esse protesto não é sobre antivacinas ou medidas de lockdown e tudo mais. É sobre todo esse conjunto de coisas feitos ao longo dos últimos anos do Canadá que muita gente tá putaça da cara. E depois você olha e fala, cara, você tem um cara aqui que é corrupto, que faz todo esse negócio aqui, que não entende minimamente a definição de conflito de interesses, que podia ser presidente de de um estado na América Latina e não aqui no Canadá. E esse cara vem aqui falar que quem discorda dele é racista, nazista. Ah, vá tomar! E assim, eu não tô dizendo que é exagero isso. Ele tem discurso. Dia 7 de fevereiro, ele foi lá e falou que os caminhoneiros são algumas pessoas com, é, gritando e com bandeiras de suásticas Tipo, ah, isso, é isso que eu protesto. Tem uns caras com umas bandeiras de suástica Será que se você for ver os, os vídeos dos protestos, é os caras, tipo, fazendo churrasquinho. Detalhe, é fevereiro, então tá um frio desgraçado, tá? Então eles são tipo, os caminhões ali fazendo churrasquinho. Tinha um hoje dos caras dançando ali, tipo, uhul, festinha e tal. É isso? <risos> Não, porque os protestos violentos, racistas... Cara, o Black Lives Matter foi aceitável isso, não? Durante uma pandemia, durante um monte de lockdown, um monte de coisa, hospital tudo sobrecarregado, os caras vão lá e tá com fogo em um monte de cidades. E na hora, aí a gente tem que entender que é uma expressão, né? Porque não pode lembrar, porque seria racismo a gente dizer que, né? A gente não pode né? reduzir isso aí... Não, os caras estão com um churrasquinho aqui, fazendo com os caminhão parados tudo mais. Nazista. <risos> Outra declaração maneira que encontrei, o ministro o ministro de segurança pública... Aliás, é um negócio meio... Ministro de segurança pública? Isso não é polícia, mas está. Ele deu uma declaração em que ele falou, que ele descreveu esse grupo de manifestantes como um grupo muito pequeno, guiado por uma ideologia que quer derrubar o governo por qualquer meio que desejarem. Tipo, teve alguns casos assim, não, mas a gente encontrou, ah, né, esses caminhões aqui, os caras estavam lá dentro dos protestos, deu uma puta batida, tirou as coisas do cara e não sei o que, a gente encontrou armas nos caminhões. É, sim, um cara que dirige um caminhão sozinho numa estrada no Canadá, em que você tem 50 km de nada pra lá e 50 km de nada pra lá, e provavelmente tem mais ursos do que seres humanos nesse meio termo, talvez ele tenha um fuzil dentro do carro, dentro do caminhão, tipo... Não consigo imaginar por que isso aqui talvez seria uma coisa importante. Ah, não, ele tinha uma, tinha uma pistola. É, pois é, né? Quando você anda com um caminhão com, tipo sei lá, meio milhão de dólares de carga dentro dele e você tá sozinho, no meio do mais, exposto, nada. Talvez seja interessante você ter, tipo, algum nível de defesa. Você vai fazer o que chamar a polícia? E aí começaram algumas medidas de: vamos tentar barrar os protestos. Ah, vamos colocar barreiras de concreto aqui os caras não entrarem Eles entraram pro outro lado. Ah, vamos tentar. Pro... Vamos proibir. Ah, eles continuam fazendo. É, no Canadá, você só proibir. Às vezes pode funcionar, sabe? Ah, não, é a lei, as pessoas param, sabe? Eu falei pro povo gado, então. Ah, não, não adiantou. Ah, vamos proibir eles de buzinarem. Ah, é que eles continuam buzinando de vez em quando. Ah, vamos multar, eles não estão pagando as multas. Putz! Isso é novidade no Canadá, tá? Só pra você ter um contexto aqui. Aí começou algumas coisas tipo, ah, eles não podem ter combustíveis. Não precisa ser tirânico e tudo mais, né? Mas olha, eles não podem ter combustíveis, tira os combustíveis deles. Não pode, não pode abastecer, não pode abastecer esses caminhões, porque daí eles não têm como não só ligar os caminhões, mas eles também não têm como ter aquecimento. Ah, ele daí ferrou, então não tem o que fazer. E daí eles falaram, ah, quem for levar combustível para eles vai ser preso. E ainda assim as pessoas foram levar combustível para eles. Chegou ao ponto em que algumas pessoas foram levar lenha para eles, tipo, ah, vocês podem fazer um foguinho aí se esquentar, porque, tipo, Canadá em fevereiro vocês podem morrer de frio. Então, tô, é um pouco de lenha. E daí teve ordens da polícia ir lá e pegar a lenha dos caras. Tem vídeos disso. E aí teve uma que ficou famosa. Foi começada uma página de GoFundMe, que é o equivalente a uma vaquinha aqui no Brasil, né? aquele vaquinha.com, uh, ou um catarse, alguma coisa assim, para ajudar os caminhoneiros, mandar dinheiro para eles. O troço ergueu 10 milhões de dólares. E daí o governo do Canadá ligou para o GoFundMe e falou... Um, desliga. E o GoFundMe inventou, não, porque isso aqui violou as nossas um, políticas de... Ou oh, Dá um gerador de desculpa aí. Ah, assédio, uhum, tá, 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 tá incentivando assédio e, e protestos, e, e é, isso, nós estamos cancelando isso aqui. Então tem esses 10 milhões de dólares aqui, 1 milhão chegou a ser entregue para os. chegou a ser distribuído, né, para quem tava tá organizando, e os outros 9 milhões, a plataforma. Cara, como é que ninguém foi preso, bicho? É só porque. Cara, imagina se isso fosse com Black Lives Matter, tá? para gente ter um motivo aqui, ter um momento de imaginação. Uh, os outros 9 milhões de dólares, a plataforma falou, bom, a gente quem quiser o dinheiro de volta pode preencher um formulário para pedir de volta, mas vocês podem só estornar a venda. Não, não, a gente vai fazer, você tem que preencher um formulário e pedir de volta, senão a gente vai cons- considerar os fundos forfeit, né, abandonados, e a gente vai doar para algumas outras coisas que basicamente são caridades de esquerda. Então, inclusive pode acabar o dinheiro na mão do Black Lives Matter. Imagina isso! Imagina... Ok, que durante os, os protestos dos Black Lives Matter nos Estados Unidos, no, ano passado, o Trump tivesse declarado a emergência nacional e tudo mais mandado a polícia ir lá e, tipo, tirar a comida dos caras ou tirar... Uh, não estava frio, né? Mas tirar, digamos, o aquecimento deles e tudo mais uh, e, e mandasse congelar todo mundo que está mandando dinheiro para os caras e pegasse o dinheiro e desse para NRA, para National Rifle Association, que promove, tipo, direitos de porte de armas. Imagina que o Trump tivesse feito isso. Qual seria a cobertura midiática disso? E qual que é a cobertura midiática que a gente está vendo desse negócio do e dos caras terem roubado uh, todo esse dinheiro de doação? E você pode falar, mas Rafael, Bitcoin resolve isso. Isso me leva ao meu próximo ponto. O ápice foi que uns dois dias atrás, o Trudeau invocou uma lei de poderes de emergência para lidar com a situação. Assim, o que que esses poderes dão a ele? O que que essa lei dá a ele de poderes? E a resposta é sim. Ele pode fazer basicamente o que ele quiser com isso. Em efeito, vira estado de exceção. Em efeito, ele se torna um ditador. Eles podem fazer basicamente o que eles quiserem. É uma lei desenhada para, tipo, estão invadindo o país, calamidade nacional e tudo mais. Aí você pode perguntar, mas Rafael, eles já usaram essa lei antes? Não. Nunca foi usada. O Canadá se envolveu em guerras mundiais, o Canadá teve... O Canadá teve literalmente um atentado terrorista no parlamento, eu lembrei disso agora. Em 2014, um terrorista islâmico entrou no parlamento em Ottawa, atirando. Você lembra disso? Não, né? É... Teve declaração de emergência e tudo mais, estamos sob ataque tudo mais... Não. O Covid, cara, dentro da legislação, eu fui ler isso, dentro da legislação está previsto ali. Ele poderia ter declarado essa lei de emergência nacional durante o Covid. Está previsto lá. Ele não usou. Não achou que isso, que o Covid era era uma emergência grande o suficiente para valer, puxar poderes de emergência e efetivamente se tornar um ditador. Ah, tem uns caminhões aqui buzinando honk-honk. Emergência! Para um na Constituição poderes gigantescos, vamos virar ditador desse negócio aqui, agora linhas foram cruzadas, e aí você pode me perguntar, mas Rafael, pera, você foi ler a lei lá, né, no negócio Mas dentro do, do, dos motivos e tal que existem pra alguém declarar poderes de emergência e se tornar um ditador, o Trudeau que, que ele fez isso, ah, tá protestos civis pacíficos, tá alguma coisa dessas? Ah, não, a declaração é completamente ilegal, o Trudeau 145% violou Completamente os poderes dele ao declarar isso. Felizmente, logo depois da declaração, ele tem uma semana para isso ser votado em parlamento, ser aceito ou derrubado. Então, basicamente, o que está acontecendo agora é que todas as autoridades do Canadá estão numa operação de. Vamos tentar fingir que ele não fez isso e ficar quieto e enrolar? Porque daí, quem sabe, daqui a uma semana o parlamento só derruba e a gente finge que isso não aconteceu e que ele tentou, tipo, dar um golpe uh, baseado em porcaria nenhuma, exceto a galera zoando ele. Assim, para você entender, eu vou colocar até um print aqui, deixa eu, deixa eu vir para cá assim, eu vou colocar um print aqui da, da, das situações né, que ele pode declarar, só para você entender. A lei é bem específica, ok? Tem que ser uma emergência que seriamente ameaça a vida, segurança ou saúde das pessoas, né, dos canadenses, e que... A província onde isso está acontecendo não tem capacidade de lidar, ok? Ah, não tem ameaça. Não, não existe ameaça à vida das pessoas, desculpa. Ou tem que ser alguma coisa que seriamente ameaça a soberania do país, a segurança ou a integridade territorial? Não. Não, não, não tem ameaça. Tem perigo do, do governo do Canadá perder controle e território... Não. <risos> não. Ah, desastres naturais, acidentes, poluição ou pandemias? A pandemia está ali dentro, né? Tá. Mas, não, não, ele não pode fazer isso. Ah, Então, ele cometeu um crime? Sim. Ele deveria ser empichado? Sim. Ele deveria ser preso? Sim. Ele provavelmente deveria perder os direitos políticos dele? Sim. Isso vai acontecer? Vamos ver. Mas é, é um abuso gigantesco. E dentro disso, isso permite que ele redefina várias coisas, inclusive eles mudaram algumas coisas dentro da lei de financiamento de terrorismo para incluir, por exemplo, transações criptomoedas e coisas de transferências bancárias. Então, se você fizer uma transferência bancária hoje para quem está organizando essas manifestações, você pode ser acusado de financiar terrorismo. Eu vou repetir. Se você fizer uma transferência de Bitcoin para a carteira desses caras, o governo do Canadá pode formalmente acusar você de financiar atos terroristas. Eu vou falar de novo. Se você tem uma conta bancária e você manda um pixão de 10 pila para os caras para eles tomarem um cafezinho e comer um arroz e feijão ali, ou seja lá o que eles comem no Canadá, você pode ser acusado de financiar terroristas e responder por isso com alguma coisa tipo 5 anos de cadeia. Em nenhum ponto outro na história do Canadá. Em todas as crises, todas as coisas problemáticas, algum primeiro-ministro achou que isso fosse necessário. Os caras colocam os caminhãozinhos na, estra- na estrada honk honk e o cara surta e mete isso. Tobi bicho. Não tem outra, não tem outra explicação. O que me leva ao ponto de que está começando a ter uma desobediência civil, que é um, motivo, que é um dos motivos porque o Trudeau está surtando. Ele também está surtando porque ele não admite ser contrariado, porque ele é uma criança daquelas espernientas, sabe que você tem que fazer tudo o que ela quer. Ele é isso, tipo, como um ser humano. Ele é uma pessoa desprezível. E patética. Mas está tendo uma desobediência civil no sentido de que policiais pararam de ir lá roubar o combustível dos motoristas. Eles estão vendo tipo, ah, não, tem tem leis sendo violadas aqui, a gente teria que prender os caras. Olha uma águia! Uh, que bonita! Uh, não vi! Putz! Que coisa. Chegou, por exemplo, as prefeituras e a província chamaram empresas de guincho locais para ir lá tirar os caminhões. E as empresas de guincho falaram, não. Não, eu não vou, porque primeiro, em parte, eu concordo com os caras. Segundo, é, eu tenho mais o que fazer. Terceiro, vai que isso aqui dá problema. E quarto, eu vivo guinchando eles na estrada e prestando serviços para eles. Eu não vou arranjar problema cara os caras agora. Deixa os caras. Ah, mas então agora, dentro das declarações dos poderes emergenciais, o Trudeau pode ameaçar os caras de prisão ou de confisco caso essas empresas de guincho se recusem a levar os caminhões. Sim, e ainda assim elas estão se recusando. Mais e mais autoridades ao redor ali estão falando... Ô, Trudô, parou esse esperneio? Respira. Sim, estão te zoando na internet. Sim, tem umas buzininha. Tanca aí, macho, sabe? Tipo, ficamos dois anos aqui aguentando esses negócios e agora, de repente, alguém está te zoando e está surtando. Sério. Segurou? E, e é bonito ver essa desobediência civil acontecendo. Porque, em última análise, o poder do Estado vem da da subservência das pessoas, vem do medo das pessoas. E vem das pessoas serem doutrinadas a achar que esses poderes são legítimos. Então, existe um um silver lining nessa nessa nuvem preta, né? uma expressão em inglês, não sei traduzir isso, que é os caras conseguiram forçar a linha tanto que eles fizeram as pessoas começarem a questionar se os poderes do Estado são abusivos, se é possível que os caras passem da linha. E ter esse tipo de questionamento acontecendo no Canadá é, é bonito de ver, é, é legal isso. Agora, isso posto, o que eu quero que você entenda aqui não é só esses eventos em particular, ou que o Trudon bebê é chorão, mas é que você veja que existe um certo padrão teve essa volta desse pêndulo, as pessoas estão putas da cara e a resposta do Estado canadense, dos políticos canadenses foi isso não é legítimo, você não está autorizado a estar puto com isso. Você não está... Inclusive, você estar puto com isso e e querer se manifestar sobre isso é pior do que a crise, é pior do que as guerras que a gente já teve, é pior do que um atentado terrorista, é pior do que todas essas coisas do Covid. Não, 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 você não aceitar isso justifica eu ligar poderes de emergência em cima de você. Porque isso aqui é cruzar a linha. Aquelas outras coisas não foram. Você não tem autorização de fazer isso. Essa foi a resposta do governo canadense. Essa é a resposta do Trudeau. Essa é a atitude dele. E embora isso seja nesse momento, nessa crise, ele não vai perder essa atitude. Os políticos canadenses que estão junto com ele não vão perder essa atitude. E isso pode se repetir pelo mundo, porque toda essa revolta com com a aleatoriedade que foi... Porque assim, mesmo que você defenda as medidas de restrição do Covid e tudo mais, e não só no Brasil, no mundo, você tem que admitir pra mim, você tem que concordar comigo que no absoluto mínimo, 80% que foi feito foi puramente no gerador de lero-lero de política pública. No mínimo 80%. Foi... Ah, sei lá, cara, a gente precisa fazer um negócio que parece foda pra caramba aqui, vamos fazer isso aqui, tá bom. Tipo, ah não, porque tinha critérios técnicos e tudo mais. Cara, eu lembro disso, quando a gente tava vendo isso aqui, mantendo isso em nível municipal e tudo mais. Não, porque tem uma planilha aqui, que é critério super técnico, né, que cruzou 85%, vai pra faixa vermelha e daí a gente fecha essas coisas aqui. Ah, por que, que a planilha é 85% de ocupação das UTIs e não 90% ou 80% ou 75%? Qual que é o critério técnico, né, por trás disso? Ah, fascista. Tá bom, isso aqui é gerador de lero-lero, né? Tipo, mesmo que você queira ter políticas de restrição, mesmo que você queira ter essas coisas, pelo menos admite pra mim que você não faz a absoluta, primeira menor ideia do que você tá fazendo e você só tá querendo fazer um negócio que parece bonito porque você está completamente desesperado e você não mediu consequências. No mínimo, seja honesto e admita isso. No mínimo, seja honesto e admita que num, uns 80% do mundo, no absoluto mínimo, foi isso. Essa revolta existe no mundo inteiro. E esse descaso, esse esse encastelamento intelectual e moral de políticos existe no mundo inteiro. Não é à toa que a gente viu protestos desses, tipo, também, na Bélgica, no Reino Unido, na Irlanda, nos Estados Unidos. Mano, teve protesto na Estônia. Teve protesto na Estônia. Cara, que povo pacífico, que povo de boa. Quando eu fui lá, cara, todo mundo lá me perguntava... Como assim manifestações no Brasil, tipo, 2, 3 milhões de pessoas na rua contra o governo? A gente... Tipo, a gente fez isso contra o governo soviético, tá? Mas, né? Pô, mas contra o governo atual? Sabe? tipo... Ah, e tem literal E tinha literalmente, quando eu tava lá, um um partido proto-fascista, que era o ECRI. Que, tipo... Assim, existem pessoas que exageram em partidos de direito e tudo mais, dizendo que eles são fascistas. Aquilo é um um projeto de de política? Aquilo é um partido proto-fascista? Sim. Os caras declararam literalmente que a nossa política de de imigração deveria ser se você é negro, vai pra casa. Os caras literalmente falaram isso. (risos) Não é um exagero. (risos) E ainda assim as pessoas estavam tipo... Não, cara, mas a gente consegue resolver isso, vai ter umas eleições aqui, ou sei lá, vamos lá, com calma e tudo mais. Eles conseguiram fazer esse povo ter protestos. É por isso... Que é interessante entender esses protestos e entender por que, que não tem cobertura deles. A cobertura deles é, nazistas literalmente fascistas espancando negros na rua fazem protestos uh, de, de caminhões em Ottawa para tentar derrubar o governo em um golpe totalitário e tudo mais. Eis uh, uma foto de um caminhão, porque a gente não tem foto de mais nada horrível, então, sei lá, vamos colocar um caminhão aqui, eu sei lá. É por isso que essa é a cobertura. Porque se começar a ficar minimamente legítimo que esses protestos funcionam, que esses protestos influenciam, que, uh, que é aceitável, que é ok ter essa revolta e ir para cima de governo e falar: uh, chega dessa porra. Se isso estourar, para isso virar uma tendência mundial, é muito fácil. Essas situações são muito voláteis, elas viram para uma coisa muito maluca muito rapidamente. Lembra os protestos de 2013 aqui no Brasil? Ou mesmo o que aconteceu no, nos protestos ocupar em 2008, ou Black Lives Matter. De maneira geral, essas coisas tomaram viagem de esquerda. Mas para ir para outro lado, não é muito difícil. E isso assusta essa galera pra caramba. Isso assusta toda essa galera que estava reforçando essa narrativa do, da opinião aceitável todo esse tempo. Porque eles sabem que tem um monte de gente puta na cara por aí inclusive que originalmente estava defendendo essas coisas e de repente sacou, eles sabem que tem um monte de gente cara por aí que essa galera está querendo um troquinho, que essa galera está querendo falar, não, pera, 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 é minha vez de falar. Eles sabem que isso pode criar movimentos, que isso pode criar movimentos inclusive políticos. Eles sabem que isso pode influenciar o resultado de eleições ou de direções de nações. Eles sabem que isso pode criar movimentos inteiros para deslegitimar governos e poder de intervenção de governos. E é por isso que eles não estão falando sobre... Se isso aconteceu no Canadá, que como eu falei, é o povo mais bovino do mundo, o hino daquele país devia ser um mugido constante. Para isso estourar para outros países, para isso estourar para países com cultura um pouco mais latina, um pouco mais estamos dispostos a protestos, para isso estourar para América Latina, não é muito distante não, bicho. Eu acho que um dos motivos que isso aqui não história tanto é por causa do Bolsonaro, porque tipo, daí você alinharia com ele um monte de gente não quer fazer isso, por exemplo. Mas isso é preocupante. E isso é o que nós vamos ver agora nos próximos anos. E eu acho que isso vai durar, inclusive, temporalmente mais do que o Covid. Porque agora vai vir toda a inflação que, a... que foi causada por todas as políticas de impressão de dinheiro maluca, vai vir toda a dívida que foi adquirida nesses períodos Sabe ah não, mas o emprego está retomando e tudo mais sim, mas os salários são mais baixos e todo mundo está endividado agora, né e, e essa dívida vai continuar por anos as pessoas vão ter que pagar isso por anos vai vir todas as consequências econômicas disso, vai vir todas as consequências políticas disso, e essa galera vai ficar puta por muito tempo esses protestos do Canadá, pra mim são só o começo de alguma coisa que a gente não sabe no que vai dar e que também a galera que ficou esses anos todos defendendo todas essas medidas, também não sabe o que vai dar e é por isso que eles estão assustados. E é por isso que vem essa repressão gigantesca para tentar acabar com isso aí o mais rápido possível. E para tentar não falar disso mais possível e deslegitimar todo mundo que está se alinhando com isso. Eles vão conseguir? Eu acho que não, vamos acompanhar. Esse é o ponto principal para a gente olhar agora de tendência nos próximos, não só meses, mas dois, três, quatro anos aí. Isso que eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre, tipo, por exemplo, agora o Banco Central vai ter que subir taxa de juro de novo para tentar conter a inflação nos Estados Unidos, que saiu completamente de controle. Só que se eles sobem o quê? Para 2%, 3% da FFR deles, que é a Selic deles, uh, eles crasham a economia. Uh, depois disso tudo, você ainda crash a economia e estoura o troço de novo com um brócolis no poder, que é o Biden. <risos> isso não acabou, cara. Ainda tem muitos episódios para rodar, ainda tem muita gente puta por aí. E agora é a volta. <risos> isso vai ser divertido. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.